0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto poderles saludar y compartir este tercer episodio de mi podcast en esta edición a corazón abierto. Yo de verdad estoy muy contento porque me regalan este espacio, me prestan sus oídos, su corazón dispuesto para tener estas pláticas y estas conversaciones que nos llevan a una reflexión profunda y que nos permiten volvernos mejores Personas, Porque la intención de este podcast es abrir el corazón, que puedas reflexionar y te puedas volver una mejor persona en esta tierra Te vuelvas un mejor hijo, mejor esposo, mejor empresario, trabajador, pero por sobre todo mejor hijo de Dios Hoy quiero traerte un tema que nos va a poner a pensar y es cómo estás viviendo, tienes dos opciones para vivir. Y es, es como que en un ring se encuentren estos dos personajes a cuál tú le vas a apostar. El tema de hoy es afán versus fe. Estos dos ingredientes siempre están a tu disposición a la hora de tener que vivir. Y tú vas a ver sobre cuál apuestas, cuál le tienes... Eh, eh, esa creencia de que va a funcionar entre el afán y entre la fe Vamos a hablar un poquito de ambos y creo que hoy vas a terminar tomando una decisión Cómo querer vivir los siguientes días por delante El afán significa, es, es el deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a alguien o algo Quiere decir que el afán tiene que ver con un deseo, netamente es un deseo, pero no es cualquier deseo, es un deseo ferviente y ese es el que te alborota y te inquieta. Es ese deseo el que nos puede llevar a hacer cosas fuera de los parámetros correctos, porque el afán no mira el cómo, solo lo quiere conseguir, está tan enfrascado en el fuerte deseo que quiere conseguir algo, no importa a qué precio. Entonces, por afanados, pagamos más. Por afanados, echamos el negocio a perder. Por afanados, lastimamos a la gente. Por afanados, los procesos se complican. Y, y puede ser que con el afán logres conseguir resultados, pero tú cómo podría aún estropear el resultado. Vas a estar casado, pero pero complicado en la relación con tu familia. Puedes tener el negocio, pero no te llevas bien con la gente y tus socios. Entonces, el afán no mira el cómo, porque el ferviente deseo que tiene sencillamente lo está llevando a solo mirar el deseo de tener un resultado. Es más, este afán trae como consecuencia trastornos mentales o desórdenes mentales uno de ellos tan conocido es la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o una intensa excitación o una extrema inseguridad. Entonces, a causa de ese deseo ferviente llamado afán, podemos tener una consecuencia en nuestros pensamientos, en una fuerte excitación o inquietud que produce el afán, que nos vuelve ansiosos. Entonces, el afanado es muy propenso a estar frente a la ansiedad. Es más, hay una cifra bastante interesante. Dice que alrededor de 250 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad. Y la ansiedad es el resultado de haber vivido o tratar de conseguir las cosas por el afán. Entonces el afán es un deseo ferviente, a diferencia de la fe. La fe es una certeza y es una convicción. ¡Ja! Señores, escuchen esto. Mientras el afán es un ferviente y poderoso deseo, la fe es una certeza y es una convicción. Señores, ¡pim, pim, pim, pim! Va la fe por delante. Porque mientras el afán solo es un wish, solo es un deseo, solo es un anhelo, la fe nos encamina a que tú puedas tener la certeza de lo que esperas y tener la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que el momento que tú tienes la certeza y la convicción de algo, no cualquier deseo te va a mover del de propósito correcto para alcanzar un resultado. No sé si me voy a entender, pero ahí te lo repito. A diferencia del deseo ferviente que puede ir golpeando tu cómo lograrlo, la fe te va a dar una certeza y una convicción. En el momento que estás convencido de algo, no cualquier cosa en el camino te va a desviar del cómo no vas a entrar en la desesperación ferviente de un deseo para violentar tu cómo, no importando el resultado que obtengas. Entonces la fe se vuelve un mejor camino. Vas a tener que escoger. Y tienes que saber que el cómo se vuelve más seguro con la fe porque la fe llama a la acción. Mientras el afán es un deseo ferviente que llama a la inquietud, y a la desesperación, la fe es una certeza que llama a un como seguro, porque estoy convencido, entonces sé qué parámetros tomar, sé qué no debo hacer, la fe te va a llamar a una acción. Tienes estos dos caminos, o lo haces con afán o lo haces con fe. Si lo haces con afán, quedas en el fuerte deseo y el deseo se puede, se puede esfumar, por eso te desanimas rápido, se vuelve inconstante dependiendo de lo que hoy deseas y mañana puede cambiar tu deseo. Mientras que la fe es el camino de la convicción donde te paras para estar seguro a causa de una convicción. ¿Qué camino vas a tomar? Tú debes hoy decidir, pero la humanidad está bajo los sufrimientos de padecer de ansiedad a causa de estar decidiendo por el afán. Quiero hablarte de un ejemplo que Jesús le dijo a sus discípulos y a las multitudes que los llevó a meditar. Y esto está en Mateo capítulo 6 y verso 25 en adelante. Déjame leerte esta porción. Mateo capítulo 6 y verso 25 en adelante dice así. Por tanto os digo, no os afanéis. Por favor, escuchen el consejo de Jesús. No os afanéis, no tomemos ese camino. No nos afanemos por nuestra vida. ¿Qué habemos de comer o qué habremos de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habremos de vestir? Que son realidades naturales del ser humano. Todo el ser humano tiene la necesidad de comer, tenemos que vestirnos, tenemos que vivir y estas son las cosas que nos producen afán. El deseo de querer tener estas cosas se vuelve tan ferviente, eso es afán. Pero Jesús dice, no se afanen, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más el vestido, más que el vestido. Y pone un ejemplo, dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero que vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren el ejemplo que pone, pone el ejemplo de las aves, las aves son esos animalitos tan inofensivos que cantan por la mañana, que se ponen algunos de ustedes en el filo de su ventana, eh, yo nunca voy a olvidar eh, en una época teníamos un vidrio en nuestro cuarto que era un vidrio espejo. Entonces teníamos un pájaro que le encantaba verse, era narcisista y le encantaba picotearse el mismo frente a la imagen de él en nuestro espejo y seis de la mañana el cóndigo, el bendito, ¿verdad? Se ponía taca, taca, taca. Yo no sé, pero los, las aves viven relax. Usted las ve en el parque, usted las ve en las plazas, las ve en las calles, en los colegios, pero hay una... Una realidad de las aves, ellas no pueden sembrar, no pueden cosechar y no pueden guardar. Sin embargo, ellas duermen tranquilas todas las noches, sin tener nada en la despensa ni en la refrigeradora, sabiendo que mañana habrá alimento para ellos y sus crías. ¿Cómo puede ser esto? Porque saben que su Padre las cuida. Su Padre las alimenta, el Padre de las aves, Dios creador de ellas las alimenta y viene Jesús y dice, no valen ustedes mucho más que ellas y luego más adelante les dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, miren cómo crecen, ojo a esto, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, no hará mucho más a vosotros y termina diciéndoles, hombres de poca fe, señores, ni las aves, ni los lirios tienen la capacidad que tú y yo tenemos de producir, trabajar y de guardar. Las, los lirios no trabajan y se visten mejor que un rey y las aves no pueden guardar ni trabajar y tienen la confianza de que cada día tendrán su alimento. Ellas no escogieron la vía del afán. Ellas aprendieron de su Padre Celestial a tomar la vía de la fe. Esas aves están convencidas que al día siguiente tendrán su porción de alimento para ellos y los suyos. Los lirios están convencidos que su esencia es ser pintados como los pinta Dios frente a nuestros ojos. Hoy tú deseas fervientemente algo hoy tú vas a convencerte de que Dios te ama, que te quiere bendecir, que te quiere proveer alimento, que te quiere proveer vestido. Tú tienes que escoger cómo vivir, pero piensa en esto conmigo por un momento. Tú y yo tenemos una ventaja a diferencia de los lirios y de las aves. Tú y yo podemos trabajar, tú y yo podemos cosechar, y tú y yo podemos guardar, es decir, que les llevamos ventaja. Pudiendo nosotros trabajar, producir y guardar, hemos escogido la vía del afán y ellas no pudiendo trabajar, escogieron la vía de la fe. Cuidado y vaya a ser que el don de producir se está volviendo en un tropiezo para tu fe. Porque a lo mejor cuando no tenías nada, como algún día el ave se acostó sin saber qué comería y el lirio a saber cómo se pintaría y tenían la fe de que habría la provisión y el vestido, igual eras tú cuando no tenías. Cuidado y la capacidad del cielo de producir está trastocando el elemento más importante para alcanzar buenos resultados que es la fe. Es la fe. Tú y yo tenemos una ventaja. Dios nos dio la capacidad de producir, de cosechar y de guardar. Y ahora Jesús le termina diciendo aquí a las multitudes y a los discípulos y les dice, ¿cómo van a pensar que mi Padre no va a responder? Hombres de poca fe. ¿Por qué había poca fe? Porque había mucho afán. Donde hay mucho afán, hay poca fe donde hay mucha fe, hay poco afán, tú escoges, pero no se puede convivir con los dos, el uno es el agua, el otro es el aceite, el uno es lo dulce, el otro es lo sal, no se pueden mezclar, tú tienes que escoger, pero aquí en esta experiencia que te estoy contando, Jesús les decía, hombres de poca fe, la fe es ausente cuando le diste presencia al afán. Por eso tienes que escoger. Si pensamos por un momento que esto es una situación del diario vivir, señores. Esto no es que yo estoy en modo fe todo el rato y ya tomé la decisión y hasta la vista con el afán nunca más. No, señores, porque es un deseo. Es un deseo de nuestra humanidad y con esto vamos a luchar todos los días. Pero entonces todos los días vas a tener que decidir al levantarte o frente a una realidad, ¿cuál de estos dos caminos vas a tomar? Si te sientes que has estado afanado y hoy estás con ansiedad, la ansiedad, acuérdate, es ese estado mental que trae gran inquietud. Un, estás intenso en una intensa excitación o una extrema inseguridad y estás ansioso hoy tienes que combatir el afán y hoy lo tienes que sacar de tu vida hoy quiero dejarte un par de ejemplos y un par de fórmulas uh, que nos pueden ayudar a combatir el afán número uno dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5 y verso 7 dice echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Hoy tienes que entender esto, para combatir el afán tienes el mejor aliado y es tu Padre Celestial. Así como Jesús les decía, las aves están cuidadas por el Padre, no se afanan, sino que descansan en que habrá comida. Los hijos del Padre tenemos esa misma realidad, nos podemos acercar puedes venir confiadamente hoy delante de Dios. Déjame contarte esta experiencia que se me viene a la mente en uno de mis días que más afán tenía. Yo experimenté esta lucha entre la fe y el afán, ¿verdad? Y estos caminos en un momento específico de mi vida cuando nos tocó remodelar el auditorio actual donde la iglesia está funcionando. Y en esa construcción de los edificios y la remodelación de nuestro auditorio, yo estaba en un ejercicio de fe increíble porque debía creerle al Señor por la proeza que en seis meses íbamos a renovar todo lo que teníamos para entonces poder entrar a ser iglesia en este lugar. Y nunca voy a olvidar una semana en específico. Ya estaba todo avanzado. Y yo había salido de mi reunión financiera y me habían dicho al final de la semana hay tanto que pagar. Y no teníamos los valores para terminar de cubrir todo lo que en esa semana se necesitaba. Yo siempre estaba en modo fe, pero ya llegó un momento, recuerdo que ese día yo ya estaba en modo afán. Estaba con ese deseo y esa ansiedad dentro de mí. Era un jueves y al día siguiente había que cumplir con las responsabilidades. Yo me recuerdo que le dije al equipo de los arquitectos, ustedes tranquilos, sigan, mañana se cubre. Y esa carga me la llevaba yo encima. Y recuerdo que ese jueves por la noche estaba yo aquí mientras estábamos adecuando y arreglando. Recuerdo que habían hermanos que venían a ayudarnos un poco con la limpieza. Y recuerdo que mientras yo tenía un par de hermanos de la iglesia que les estaba mostrando la, la edificación y los espacios, Entré a un espacio, era un aula de niños y había una persona mayor que estaba en una esquina sentadita y cuando estaba ahí sentadita como botadita en una esquina de repente se para y se levanta y me dice pastor yo quiero hablar con usted un ratito pero la verdad yo estaba ocupado con estas personas que les estaba mostrando el edificio y le dije mire espéreme un ratito con mucho gusto ya mismo conversamos yo había hecho una oración y le había hecho Señor, yo ya no puedo más. Esto es tuyo, tú vas a tener que respaldar. Me acuerdo que pasaron las horas y al final de la jornada se me vuelve a acercar este viejito, dicho con mucho cariño. Se me acerca este abuelito y me dice, Pastor, mire, yo quería traerle mi promesa de fe, mi contribución para la obra aquí en la casa del Señor. Y se saca del bolsillo un sobre manila y me lo pone en las manos. A mí el corazón me empezó a latir muy fuerte. Yo en ese ratito quería salir corriendo verdad a un lugar donde no me miren, abrir el sobre y decir, Dios mío, ¿cuánto hay por lo que necesitamos? ¿Y qué creen que hice? exactamente eso, me di la vuelta, me fui disimuladamente, llegué hasta el baño y dije, Señor, por favor, tú vas a proveer, ¿verdad? Yo al abuelito que lo encontré tirado en la esquina de, de una de las aulas que quería hablar conmigo, él finalmente era el milagro que yo estaba esperando y para hacer la historia corta, en ese sobre Manila era justo la cantidad que necesitábamos para saldar todo esa semana, Nunca más lo he vuelto a ver a ese abuelito, nunca más lo volví a ver, no sé si fue un ángel quien me envió el Señor, pero lo que te quiero decir es que si Dios cuida de las aves y si Dios cuida de los lirios, cuentas con Él para ayudarte, para que hoy entregues tu ansiedad, yo ese día recuerdo que entregué mi ansiedad al Señor, le dije Señor yo he hecho todo lo humanamente posible te toca a ti hacerlo y Dios lo hizo, Dios lo hizo así como lo quiere hacer también en tu vida, por eso cuentas con Dios, la fórmula que te quiero dejar para concluir esto está en Filipenses capítulo 4 y versos 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús cuando te acercas al Señor esa es la fórmula oración más gratitud el resultado será paz cuando uno ora presenta tus peticiones al Señor y le sumas acciones de gracias se va el afán y llega la paz. Oración más gratitud es igual a la paz de Dios. Toma esta fórmula para tu vida cuando te sientas ansioso. Ven delante de Dios. A Él le gusta que pongamos nuestra ansiedad y nuestro afán delante de Él. Porque Él puede cambiar el afán por su paz. Y la última que te dejo está en Proverbios 12 y verso 25. Proverbios 12 y verso 25. 25 dice así, la congoja en el corazón del hombre lo abate, la congoja es la ansiedad, la ansiedad en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Señores, ¿qué palabras son las que estás escuchando? Si solo escuchas palabras de calamidad, de desbarates, de problemas, de pleitos, de guerras, de faltantes, de escasez, entonces solo tendrás congoja en tu corazón. Pero la congoja realmente no ayuda al hombre, pero si nosotros permitimos que en vez de la congoja entre la buena palabra, el resultado es la alegría. Se va el afán, se va la congoja y entra la alegría. La mejor palabra que puedes recibir es la palabra de tu Padre Celestial. El mismo Padre que alimenta las aves y que pinta los lirios es el mismo Padre que tiene una buena palabra para sacarte de la ansiedad, sacarte del afán, darte su paz y darte una alegría para que empieces a vivir hoy diferente. Escoge la fe en vez del afán y tendrás mejores resultados. Una alegría compartir contigo este tercer episodio de mi podcast a corazón abierto. Ahí donde estás, solo déjame orar por ti. Señor, quiero pedirte que la palabra que hoy hemos recibido sea una palabra que no la ahogue el afán, sino que dé abundante fruto a causa de un accionar que tiene que ver con la fe y no con un deseo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Conmigo hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.